Hello! Bine ați venit la podcastul de azi. O citesc din cărțile de la bibliotecă. Mai întâi din Franz Kafka Castelul. O doamnă, o doamnă birtășiță, zise Kay, nu e nici singura care spre clam și nici una mai bună decât altele. Iar dumneavoastră, domnule secretar, decideți dacă ceea ce ar urma să spun aici are voie să ajungă la clam sau nu. Bineînțeles, zise Momus, uitându-se în dreapta și în stânga, unde nu era nimic de văzut, cu ochii plecați cu îngânfare. Al minter, de ce aș fi secretar? Ei, vedeți, doamnă birtășită, zise Chei, nu spre clam am eu nevoie de o cale, ci mai întâi spre domnul secretar. Calea asta voiam să vă deschid, zise birtășită. Oare nu m-am oferit azi dimineața să vă transmit cererea către clam? Aș fi făcut-o prin domnul secretar. Dar ați refuzat și totuși acum nu o să vă rămână decât calea asta. Bineînțeles, cu și mai puțin sorți de izbândă după purtarea dumneavoastră de azi, după încercarea de a lua prin surprindere pe clam. Dar această ultimă minusculă speranță pe care să dispară și de fapt inexistentă este totuși singura. Cum se face, doamnă birtășită, că la început v-ați străduit să mă opriți să pătrund până la clam? Iar acum chiar îmi luați rugămintea în serios și păreți că mă considerați oarecum pierdut dacă planurile mele eșuează. Dacă am putut fi sfătuit cumva, cu toată sinceritatea, să nu mă străduiesc să ajung la clam, cum e posibil să fiu acum de-a dreptul mânat înainte pe drumul spre clam, aparent la fel de sincer, chiar dacă așa cum s-a recunoscut acest drum, poate nici să nu ducă până acolo. Oare, vă, oare eu vă mână înainte? Întrebă birtășita. Se, se cheamă că vă mână înainte atunci când vă spun că încercările dumneavoastră n-au sorți de izbândă. Ar fi chiar culmea îndrăznelii să vreți să scăpați de răspundere punându-mi o mie în spinare. Nu cumva prezența domnului secretar vă îndeamnă la asta? Nu, domnule Apentor. Arpentor. Eu nu vă împing la nimic. Un singur lucru pot să mărturisesc și anume că probabil v-am supraapreciat puțin când v-am văzut pentru prima oară. Victoria rapidă asupra Fridei m-a speriat, nu știam de ce aș mai fi în stare. Voiam să previn alte nenorociri și credeam că nu pot reuși altfel decât încercând să vă zdrunci cu rugăminți și amenințări. Între timp m-am învățat să judec toate astea cu mai mult calm. N-aveți decât să faceți ce vreți. Poate că faptele dumneavoastră vor lăsa urme adânci de pași în zăpada din curte, dar nimic mai mult. Acum citesc din Dracula de Bram Stoker. As he spoke, he was dipping into his big bag and producing the instruments for transfusion. I had taken off my coat and rolled up my shirt sleeve. There was no possibility of an opiate just at present, and no need of one, and so, without a moment's delay, we began the operation. After a time, it did not seem a short time either for the dra draining away of one's blood. No matter how willingly it be given, is a terrible feeling. Van Helsing held up a, warming, a warning finger. Do not stir, he said, but I fear that with growing strength she might wake, and that would make danger, oh, so much danger, but I shall precaution take. I shall give hypnodermic injection of morphia. He proceeded then swiftly and deftly to carry out his intent. 
the effect on Lucy was not bad, for the faint seemed to merge subtly into the narcotic sleep. It was with a feeling of personal pride that I could see a faint tinge of color steal back into the pallid cheeks and lips. No man knows, till he experiences it, what it is to feel his own lifeblood drawn away into the veins of the woman he loves. The professor watched me critically. That will do, he said. Already? I remonstrated. You took a great deal more from art. To which he smiled a sad sort of a smile as he replied, He is her lover, her fiancé. You have work, much work, to do for her and for others, and the present will suffice. When, he, when we stopped the operation, he attended to Lucy whilst I applied digital pressure to my own incision. I lay down whilst waiting, whilst I waited his leisure to attend to me, for I felt faint and a little sick. By and by he bound up my wound and sent me downstairs to get a glass of wine for myself. As I was leaving the room he came after me and half whispered, Mind, nothing must be said of this. If our young lover should turn up unexpected as before, no word to him. It would at once frighten him and injalous him too. There must be none, so... When I came back he looked at me carefully and then said, You are not much the worse. Go into the room and lie on your sofa and rest a while, then have much breakfast and come here to me. I followed out his orders, for I knew how right and wise they were. I had done my part, and now my next duty was to keep up my strength. I felt very weak, and in the weakness lost something of the amazement at what had occurred. I fell asleep on the sofa, however, wondering over and over again how Lucy had made such a retrograde movement and how she could have been drained of so much blood with no sign anywhere to show for it. I think I must have continued my wonder in my dreams, for sleeping and waking my thoughts always came back to the little punctures in her throat and the ragged, exhausted appearance of their edges, tiny though they were, tiny though they were. Lucy slept well into the day, and when she woke she was fairly well and strong, though not nearly so much so as the day before. When Van Helsing had seen her, he went out for a walk, leaving me in charge with strict injunctions that I was not to leave her for a moment. I could hear his voice in the hall asking the way for the nearest telegraph office. Lucy chatted with me freely and seemed quite unconscious that anything had happened. I tried to keep her amused and interested. When her mother came up to see her, she did not seem to notice any change whatever, but said to me gratefully, We owe you so much, Dr. Seward, for all you have done, but you really must now take care not to overwork yourself. You are looking pale yourself. You want a wife to nurse and look after you a bit, that you do. As she spoke, Lucy turned crimson, though it was only momentarily, for her poor wasted veins could not stand for long such an unwanted drain to the head. The reaction came in excessive pallor as she turned imploring eyes to me. I smiled and nodded and laid my finger on my lips with a sigh she sank back amid her
head of pillows. Acum citesc din Jean-Marie Ragon, masonerie ocultă și inițiere hermetică. De la pagina 86, trăsăturile feței sale, circumvolunțiunile creierului, forma mâinii, alura, mersul, ținuta, se pot modifica astfel. După ce va atinge idealul moral pe care și l-a propus, omul se poate desăvârși și fizic. Dacă ar fi urmat un asemenea sistem comportamental, rasa umană nu ar fi degenerat. Substanța materială pe care părinții o transmit descendenților, fiind de aceeași natură și formă ca a lor, configurația organelor ce rezultă, face aproape întotdeauna ereditare facultățile intelectuale, înclinațiile morale, trăsăturile corporale produse de o natură identică, aducând cu sine adeseori și predispoziții către anumite maladii ereditare. Tocmai acest studiu al plasticii și vindecării părților esențiale ale organismului uman i-a făcut pe magi și pe egipteni să instituie modalitatea rațională de perfecționare fizică și morală. Ei au creat un soi de învățământ primar și secundar, dar în cazul omului matur trebuie să existe o nouă instruire care să modifice educația primită. Pe oceanul vieții, la ce folosește faptul că rațiunea este capitan de navă, dacă timonierul este pasiunea. Epicur a spus, iar Lucrețiu a repetat vorbele sale. Doar filozofia le liberează pe om de temeri dacă se abandonează studiului ei. Slujind filozofia înseamnă a te încredința libertății. Prin ea ajungem să ne stăbânim pe noi înșine. Doar filozoful este sigur că se află deasupra pasiunilor, căci a fost iluminat prin această știință și are cunoștința cauzelor și a efectelor, ceea ce îi permite să cunoască dinainte prin ce căi și mijloace să atingă scopul vieții, fericirea. De aceea există trei motive serioase pentru studiul filozofiei, remediile pe care le oferă contra tuturor maladiilor trupului și sufletului, siguranța pe care aceste remedii o inspiră față de lumea exterioară, forța morală pe care o conferă omului asupra lui înșiși. Acum citesc din secretul tinereții eterne echilibrul vârstei bioelectrice de Ionel Mohârță. După ce am depășit toate aceste obstacole și am obținut calmul mental, vom trece la eliberarea minții de concepția subtilă, reminiscentă a ego-ului și lucrurilor, dharma. Psihoterapeutul și șamanul peruan Juan Ruiz Naupari ne spune că ego-ul este o minciună foarte bine elaborată care splitează și absorbe, absorbe conștiența. El ne îndeamnă către o meditație activă prin care putem elimina ego-ul respectiv și elibera partea de conștiență reținută de acesta. Când Juan Ruiz se referă la ego, nu se referă la ego-ul din psihologia clasică formală, ci la cel din budism. Atunci când în budism sau în hinduism se vorbește despre ego, acest concept se referă la negativitatea noastră. Este conceptul cel mai comun. Tot ceea ce este negativ la noi este ego. Alte concepții foarte interesante arată ego-ul ca fiind păcatul, dar când analizăm cuvântul păcat, acesta înseamnă o eroare goală. Când lansăm o săgeată și nu merge în centrul țintei unde ar fi trebuit să ajungă, se numește păcat. Păcatul este ratarea centrului. Aceasta ar fi o altă concepție a ego-ului. Gânduri, emoții, acțiuni care nu sunt aliniate spiritual, spiritului inimii. Concepția despre ego care arată că este o minciună foarte bine elaborată arată și că ego-ul este un mare iluzionism. 
Dacă citim textele budiste care analizează momentele în care Buddha intră într-un proces de iluminare, când el este așezat lângă copac, suferind atacul mare, demon, și al demonilor în formă de gânduri, emoții, amintiri, unul dintre lucrurile pe care și le propune este procesul interior prin care învață să diferențieze ceea ce este adevărat de ceea ce este fals. În procesul său de meditație, el poate să discearnă între esența inimii și iluzia unui gând, a unei emoții sau fantezia unei imagini, etc. În tradiția budistă, Mara reprezintă de asemenea ego-ul. Există ego-uri ale mândriei, invidiei, urii, furiei, fricii, etc., care fragmentează sufletul și pe care trebuie să le eradicăm din propria ființă pentru a recupera conștiența pierdută. Astfel, sufletul care a fost fragmentat are nevoie să fie recuperat. Un studiu care ar trebui făcut în psihologia tradițională este studiul recuperării sufletului sau a spiritului inimii. Vă redau mai jos o meditație activă de eliminare a unui ego, oricare ales de noi, practicată de mine sub îndrumarea lui Juan Ruiz Naupari, creatorul sistemului terapiei Pneuma. Ne așezăm într-o poziție comodă, vom inspira și expira profund de trei ori. Acum ne vom vizualiza într-o barcă. Noi suntem în interiorul bărcii și un vânt ușor ne duce în mijlocul acestui lac liniștit. În acest spațiu ne simțim foarte liniștiți și relaxați. Și din această stare vom intra într-un proces retrospectiv. Ne vom aduce aminte gânduri, cuvinte, emoții, reacții, orice fel de imaginație care a avut loc în interiorul nostru din momentul în care ne-am așezat pe scaun pe parcursul întregii dimineți până în momentul în care ne-am trezit. Ținem minte ceea ce am văzut și nu ne identificăm. Trebuie de asemenea să mergem și mai înapoi către ziua de ieri. Acum vom lăsa în urmă identificarea și ne vom observa mintea cu claritate. Ideea este să vedem care e dispoziția noastră și apoi să ne vedem gândurile. Observăm, observăm fără să judecăm, lăsăm să plutească fiecare imagine, amintire, gând. Acum mergem mai departe în spațiul oxigenării subtile și vom inspira și expira. Inspirăm și expirăm lumină doar câteva minute. Scopul este de a aduce. Se introduce muzică sacră în surdină, mai multă relaxare. Și cu claritate inspirăm și expirăm lumină. Vom merge la următoarea etapă, vom desprinde, vom urmări o amintire, un afect, o emoție și vom cerceta asupra rădăcinii sale, asupra originii sale. Vom face acest lucru cu orice gând care ne apare în minte. Și această analiză se face fără judecată, dar trebuie să fim interesați de felul în care a fost creat, de ce se află în mintea noastră. Pentru că în această etapă trecem la analiza ego-ului asupra căruia trebuie să lucrăm. Scopul este să înțelegem, așa că ne concentrăm asupra acestui ego și îl menținem în mintea noastră și începem să-l explorăm. Când a fost prima dată când s-a manifestat acest defect? Să cercetăm de ce s-a manifestat, care era starea noastră interioară în acel moment, ce evenimente exterioare ne încercuiau, ce persoane erau aproape, ce am simțit, ce am gândit, ce lumină a lăsat în interiorul nostru, când a fost ultima dată când a apărut, când are forța mai mare ca să se exprime, vom încerca să aflăm care sunt celelalte momente în viața noastră când el iese cu ușurință, acest ego. Începem acum următorul proces pentru a ști în ce fel se alimentează acest ego și trebuie, trebuie să-l împărțim, să-l dividem și să-i studiem fiecare parte pentru a afla din ce fel de ego provine și ce fel de eu derivă din el. Scopul este de a înțelege în profunzime acest ego.
Acum vom intra în spațiul de judecat al eului și din perspectiva stării de înțelegere pe care o avem acum asupra acestui ego, vom vedea toate acele lucruri rele pe care le-am provocat în viața noastră personală sau familială sau în general în relațiile noastre. Și de asemenea, din interiorul inimii putem vedea beneficiile ce ar putea apărea în viața noastră dacă am eliminat acest defect pe care îl judecăm. Și în acest spațiu de înțelegere totală îi vom cere ființei noastre să elimine acest ego. Și atunci vizualizăm o lumină care merge către inima acelui ego și începem să vedem un proces de dezintegrare. Trebuie să-i cerem ființei noastre din interior să se întâmple acest lucru. Această lumină care este sacră elimină ego-ul, îl anihilează și în acest proces de anihilare putem vedea cum fragmentul de conștiință pe care ego-ul îl posedă se eliberează. Și acest fragment reprezintă virtutea pe care ego-ul o condiționase. Și acea virtute sau conștiință se unește cu nucleul conștiinței noastre mai mari. Și această conștiință sau ființă din noi se face mai mare și putem percepe o stare nouă în noi, unde sunt mai multe conexiuni cu această nouă virtute. Îi mulțumim ființei noastre vieții pentru că ne-a prilejuit timpul și spațiul acestei practici, care ne-a dat cunoașterea conștiinței noastre extinse și posibilitatea de a transcede ego-ul, în special ego-ul asupra căruia am lucrat astăzi, muzică sacră. Vom ieși treptat din experiență, inspirăm și expirăm profund, ne mișcăm mâinile, trunchiul, picioarele. Dacă aceste ego-uri reprezintă complexele junghiene sau energia negativă taoistă Bing Qi descrisă de Ling Kai Ting sau formațiunile de bioplasmă roșie-gra a lui Inushin, atunci înseamnă că câmpul energo-informațional negativ poate fi diagnosticat energetic prin GDV camera și dezvoltat și dizolvat prin tehnica meditației, recuperând astfel părțile conștiinței noastre. Acum citesc din Dostoevski Demonii, de la pagina 596. Dar Piotr Stepanovici nu avea timp să-i răscolească pe roman, el însuși se simțea îmbrâncit de peșine. Fuga lui Stavroghin al lui și îl copleși. Mințise spunând că Stavroghin stătuse de vorbă cu viceguvernatorul. Tocmai aici era buba, că acela plecase fără să dea ochii cu cineva, măcar cu maică sa, și într-adevăr părea ciudat că nu fusese deloc deranjat. Ulterior, autoritățile trebuie să-i dea socoteală în mod special pentru acest lucru. Piotr Stepanovici alergase toată ziua căutând să afle măcar ceva despre el, dar deocamdată nu reușise să afle nimic și niciodată nu se simțise atât de îngrijorat. Și cum putea el oare? Așa deodată să renunțe la Stavroghin. Iată de ce nu fu în stare să se arate ceva mai delicat față de ai noștri. Afară de acesta, afară de aceasta, ei îl legau de mâini și de picioare, hotărâse imediat să pornească în urmărirea lui Stavroghin și iată că îl reținea Shatov. Trebuia neapărat și definitiv să cimenteze legătura dintre cei cinci din grup pentru orice eventualitate. Dar nu pot să o las așa baltă, fără să iau în rezervă la nevoie. Îmi închipui că așa judeca el. În privința lui Shatov, Piotr Stepanovici era absolut convins că acesta va denunța. Mințise, spunând grupului despre existența unui denunț scris. Nu văzuse și nu auzise nimic concret, dar era convins că un asemenea denunț există, așa cum era sigur că doi ori doi fac patru. Îi se părea că Shatov nu va fi în stare să suporte acest moment. Moartea Lizei, moartea Mariei Timofevna și tocmai acum negreșit se va hotărâ să o facă. 
Cine știe, poate va avea și anumite date concrete să creadă astfel. Se cunoștea de asemenea că îi purta lui Șatov o ură personală, cândva avusese cu el o ceartă, iar Piotr Stepanovici nu era omul care se ierte vreodată și gnirile primite. Sunt convins chiar că tocmai acesta era motivul principal. Citesc din Istoria masoneriei moderne. Chiar și la sfârșitul secolului al XII-lea, încă se mai construiau biserici prin dezmembrarea vechilor construcții romane, pentru că puținele cariere de piatră, una era la Como, se aflau la distanțe mari și greu accesibile. Pietrele pentru construirea abației Battle, ridicate pe locul victoriei din 1066 de la Hristings, au fost transportate pe vase peste canalul Mânecii până când Printr-un miracol, o carieră a fost descoperită în apropiere. În multe cazuri, episcopii se preocupau să devină proprietari de cariere în care întrețineau și plăteau un număr considerabil de pietrari care nu puteau munci decât în condiții de organizare masonică. Este interesant că Rolf Thoman, autorul unei colecții de studii asupra stilurilor de circulație mondială, Pornește de la, principalul, de la principiul potrivit căruia actul în sine al construirii unei biserici include un grad de credință și face distinția cea mai corectă. Constructorii catedralelor au fost fondatorii și constructorii propriu-ziși, dar constructorul ca autor și autor, autor era cel care decidea asupra tipului de construcție și în multe cazuri lansa cu acea ocazie un model. Termenul de gotic, acordat stilului arhitectonic care a urmat roman, romanicului, a născut și el multe discuții. Nereușindu-se a se găsi un autor al introducerii și fixării sale pentru a desemna arhitectura catedralelor de după secolul al XII-lea, amplasarea inaugurării fiind de regulă făcută în perioada romanticilor. Totuși, izvorul pare a fi scrisoarea din 1519 a lui Rafael Sanzio, către Papa Leon al X-lea, în care marele artist dezbătea problema destinului monumentelor antice ale Romei în contextul invaziilor barbare și al distrugerii prin refolosirea pietrelor de către locuitori, nobili și înalți prelați. Scrisoarea din 1519 era cumva un răspuns la scrisoarea din 27 august 1515, pe care o trimisese Papa artistului în calitate de Prefectus Marmorum et Lapidum Omnium și care făcea parte din programul pontifical de protecție a monumentelor. Leon al X-lea definește inițial termenul de monumenta cu sensul de vestigii antice având o formă proiectată de un arhitect sau preluat, prelucrată de mâna artistului mason, pietrar, sculptor, zidar, dulgher, dălțuitor, și care prezintă dovezi că a fost cioplită și lefuită, așezată în poziții geometrice și prezentând suprafețe prelucrate profesionist, inscripții, bazoreliefuri sau sculpturi. Textul original al lui Rafael, care a devenit foarte popular după anul 1840, a generat primele interpretări ale termenului de gotic, deoarece anumite pasaje Conținea un joc de cuvinte în italiană. Gofo Goto, cu referire la stilul german al construcției de catedrale și în mod sigur o legătură de idei între Gof 
toate referințele la construcțiile germanice erau însă depreciative, ca de exemplu, așa de stângace precum acela din timpul goților, Cosi gofa comecueli del tempo de goti. În alte pasaje, subiectul este chiar stilul arhitectonic. Germania a început să redeștepte puțin această artă, dar în ornamentații au fost neîndemânate și foarte îndepărtate de frumoasa maniera a romanilor, la care, dincolo de ansamblul armonios al întregului edificiu, aveau superbe cornișe, frumoase, frize, arhitrave, coloane ornate magistral cu plinte și capiteluri și măsurate cu proporția bărbatului și a femeii, însă germania, căror manieră încă persistă în multe locuri, au pus adesea pentru ornamentație o figurină oarecare, gemuită și diformă, ca piatră de susținere a unei grinzi și animale strani și figuri și frunze de plante, toate neîndemânatice și în afara oricărei rațiuni naturale. Thank you for listening.